0: Herzlich Willkommen zum Marktblick am Wochenende auf dem Kanal der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein. Wir blicken zusammen mit der Traders Media GmbH und natürlich den entsprechenden Marktinformationen auf das, was in dieser Woche noch nicht erwähnt wurde, in den verschiedenen Interviews. Den 13. Mai vermerken wir heute, das Wochenende hat auch noch den 14. bereit, also genug, Zeit, um sich diese Informationen hier im Nachgang auch noch einmal näher anzuschauen. Natürlich unter Beachtung des Risikohinweises, denn das ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, nur persönliche Informationen von mir aufbereitet. Und damit starten wir mit dem Blick auf den Freitag, der ja dann nach der Berichterstattung im Interview mit der Alice Exchange noch einiges an Überraschungen bereithielt, nämlich der Markt kletterte wieder über die 15.900 Punkte. Das ist so ein bisschen eine Ankermarke, die wir an den letzten Tagen mehrfach gesehen haben, um nicht zu so sagen fast täglich, der Markt schwankt mal kurz darüber, mal kurz darunter und man sieht sinnbildlich dafür auch den Freitagskursverlauf, der in einer relativ engen Range stattfand. Und wenn man das Ganze noch mal ein bisschen weiter aufzoomt, ja, dann sieht es fast aus wie ein Zickzackmuster. Also der DAX kann sich, auch wenn das hier für Charttechniker natürlich nicht der Chart ist, mit dem man arbeiten kann, aber für den Überblick reicht es. Im Linienchart sieht man, wie der Markt immer wieder um die 15.900 schwankt. Nicht so richtig nach oben wegkommt. Wir hatten in der Woche auch die 16.000 nicht mehr erreicht. In der Woche zuvor gab es da noch das... Neue Jahreshoch, knapp über 16.000 Punkten und in dieser nun abgelaufenen Woche waren die Höchstkurse knapp darunter, also immerhin 15.980, 15.986, also zwischenzeitlich ähm, gab es durchaus mal Hochpunkte. Die 84 war es zum Beispiel am Mittwoch und eben am Montag die 96, aber nicht die 16.000. Ja, und damit zeigt sich, dass die Volatilität weiter gering bleibt und wir nicht wirklich vom Fleck kommen. Das äh, unterstreicht auch noch einmal die Performance diesen Monats. 0,45% im Minus ist der DAX und auf Wochensicht, ja, da steht er mit einem leichten Minus da, mit 0,3% im Minus ist jetzt kein sonderlich schwaches Signal, da die US-Märkte ähnlich äh, verliefen. Der Nasdaq wieder stärker als äh, die Standardwerte. Der Nasdaq hat es sogar ins Plus geschafft, 0,6 Prozent, damit auch mehrere neue Jahreshochs markiert. Der Deutsche Wunsch war im Minus, auch wie in den letzten Wochen, nur leicht, diesmal rund wenn man sich aber langfristig die DAX-Performance anschaut, ja, dann darf man zufrieden sein im Laufenden Jahr plus 12,7%. Das ist eine überdurchschnittliche Jahresperformance. Aber die letzten sechs Monate eine Aufwärtstendenz. Und auch auf lange Sicht, auf drei Jahre beispielsweise knapp 50%. Also was möchte man mehr? Etwas erschreckt haben sich Anleger sicherlich am Freitag beim Blick auf die äh, Tops und Flops. Denn auf der Flop-Liste stand eine BMW minus 8,8%, € im Minus und ja, da steckt tatsächlich eine Meldung dahinter, die aber nicht wirklich auf ähm, dieses Minus hier abzielt. Denn es ist nichts Schlimmes passiert, wie auch im Aktionär zu lesen war. Es gab eine Dividende und die Dividendenausschüttung war. 8,5 Prozent und das ist tatsächlich ähm, ja der größte Teil des Minus gewesen. Das sieht im Chart jetzt ein bisschen äh, brutal aus, weil wir davor auch auf einem neuen Jahreshoch waren. Es war sogar ein Mehrjahreshoch, wenn man sich den BMW-Chart äh, anschaut und etwas äh, zurück zurückskizziert äh, über die letzten Jahre. So sieht man eindeutig, äh, dass wir auch knapp vor dem Allzeithoch standen und das ist nun schon mal eine Schwelle, wo einige Anleger vielleicht auch in Deckung gehen, rein charttechnisch. Aber diese Dividende, die wir gesehen haben von 8,50 Euro, die hat überhaupt keinen Einfluss. Denn die Geschäftszahlen, die waren super. Also man hatte die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 18,3% Prozent steigern können. Die liegen jetzt bei 36,9 Milliarden Euro. Und die Elektroauto-Offerte soll ab 2025 richtig in Schuss kommen. Man hatte bei der Autosparte im EBIT sogar 59% Steigerung erreichen können. Und das sind dann 5,4 Milliarden. Die werden sicherlich auch benötigt für Forschung und Entwicklung und eben solche Dividendenzahlungen, wie wir sie eben gesehen haben. Der langfristige Ausblick, ja, da kommen die Margen jetzt ein bisschen ähm, unter Druck. Ähm, das sind zumindest die Prognosen der Analysten. Das ist die grüne, ähm, der grüne Graph in äh, dieser Schaubildillustration für die nächsten Jahre 2023. Aber das Ganze stabilisiert sich dann 24 und 25 um die Umsätze sind beide ansteigend und das ist ja auch. Ein ganz wichtiges Kriterium. Blicken wir in die Bilanz hinein, sieht man auf alle Fälle Gewinn pro Aktie. Nachdem jetzt 2023 ein leichter Rückschlag war, soll sich das bis 2024 stabilisieren und dann 2025 auf genau demselben Niveau liegen. Also was die Grafik auch aussagt, das sieht man hier auch noch einmal. Auch die Dividende soll stabil gehalten werden. Dann im Gesamtjahr 4,99 Euro. Die 8,50 Euro war auch eine Sonderdividende, die mit eingerechnet war. Und dann ab 2025 da auch wieder Wachstumsraten. Soweit zum deutschen Markt, was wir gar nicht mit berichtet hatten. Wir hatten über den US-Markt gesprochen am Freitag mit einer Alphabet und auch noch Microsoft ganz ausführlich. Die Schlussstände reiche ich hier gerne nach, denn der dauert schon fast eine Nullnummer am Freitag. Die Wochenrankings hatte ich schon ins Bild gerückt. Der Nesdick ganz leicht im Minus und die Stimmung weiterhin positiv. Der 4 Creed Index ist immer noch im Creed-Bereich. Auch der deutsche 4 Creed Index von der Alice Exchange, den wir immer mitverwerten, ist noch im Kaufbereich. Und wenn man sich Einzelunternehmen anschaut... Da wurde eine Menge berichtet, man hat sich aus vielen Unternehmen bedienen dürfen bei der Berichterstattung. Alles können wir natürlich hier nicht darstellen auf dem Kanal, aber ein paar Dinge vielleicht noch nachreichen, wie zum Beispiel die Paypal, denn das war der Trade-Spitzenreiter noch einmal am Freitag. Mit einem Minus von 3,35% Prozent fragen sich viele Anleger, was ist da überhaupt passiert bei Paypal. Denn gerade in den letzten Tagen kam die Aktie massiv unter Druck. Die Quartalszahlen waren gar nicht so schlecht. Aber scheinbar ähm, ist die Aktie jetzt auch nicht mit rosigen Zukunftsaussichten äh, beseelt. Das Unternehmen selbst hält sich auch ein bisschen zurück. Es kommt auch darauf an, wie die Konsumneigung logischerweise der Amerikaner ist. Denn darüber definieren sich letzten Endes die Umsätze. Und man bekommt immer mehr Konkurrenz über Apple Savings, hatten wir schon besprochen, das ist nur ein Part und zugegebenermaßen, Paypal hat auch happige Gebühren, gerade auf Unternehmensebene. Insofern nehmen da einige jetzt die Gewinne, vielleicht mit, die in der Corona-Zeit entstanden sind, denn die waren durchaus üppig. Wenn man sich den Langfrist-Chart anschaut, ist die Paypal jetzt aktuell auf einem Fünf-Jahrestief gelandet und da gibt es auch charttechnisch kaum noch irgendwelche Unterstützung, die man herleiten kann. Sinn machen im täglichen Handel, aber es ist schon ein Beispiel wieder dafür, wie stark manche Werte in der Corona Zeit nach oben gelaufen sind, teilweise auch überbewertet waren logischerweise und dann jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. Vielleicht aber auch etwas zu stark abgestraft im Laufen Jahr immerhin weit hinter der Konkurrenz zurück, obwohl die Firma jetzt kein Minus macht oder so, also der Geschäfte laufen weiterhin in okay, würde ich sagen von der Seitenlinie. Minus 13% in diesem Jahr, vielleicht sollte man sich die Aktie mal ein bisschen genauer anschauen im Vergleich zu Visa oder einer Mastercard, den direkten Konkurrenten. Denn Paypal ist bei den Deutschen zum Beispiel sehr beliebt und hat jetzt, und das ist die neueste Nachricht aus dem Bereich, sogar den Kauf auf Rechnung von der beliebtesten Zahlvariante verdrängt. Ja, also die meisten Deutschen, wenn sie einkaufen online und da zähle ich mich auch dazu, nutzen dann eben Paypal lieber als Kauf auf Rechnung. Auch da mal der langfristige View. Die Umsätze sollen weiter anziehen und auch das Nettoergebnis soll dann in diesem Jahr wieder deutlich über dem letzten Jahr liegen und in den nächsten Jahr auch dann so leicht nach oben gehen. Nicht extrem dynamisch, aber immerhin steigen die Nettomarsche zweistellig dieses Jahr erwartet mit 12,9 Prozent, kann sich sehen lassen, meines Erachtens. Das Ganze hängt aber auch am Kaufverhalten der Amerikaner. Und da ist ein Punkt, der am Freitag über die Ticker kam, das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, die zusammen mit der Nachrichtenagentur Reuters dies erstellen, einmal im Monat, da werden tatsächlich 500 Verbraucher angerufen, Cold Calls, also unangemeldet und dann gefragt, wie ist denn das Vertrauen in die Wirtschaft? Und daraus wird ein Index generiert und der war am Freitag schwächer, als erwartet deutlich schwächer, nämlich mit 63 erwartet worden, mit 57,7 kam er über die Ticker und hat vielleicht auch dafür gesorgt, dass die Märkte dann am Freitag eben nicht im Plus aus den Handel äh, gingen. Ja, und das wirkt sich dann nicht nur auf das Kaufverhalten aus, die Konsumneigung oder das Konsumentenvertrauen, das Verbrauchervertrauen, wie es so schön heißt, sondern es wirkt sich dann auch auf die Wirtschaft aus, das hat man ganz deutlich gesehen am Ölpreis. Der kam unter druck direkt nach veröffentlichung der zahlen 16 uhr ging es auf ein neues tagestief und auch ziemlich genau an den tagestief schloss der ölpreis der kam schon die letzten wochen mehr und mehr unter druck und versucht hier eine bodenbildung zu absolvieren also auch da darf man gespannt sein wie das ganze weitergeht ja, und da wir gerade bei Unternehmensmeldungen sind und Auswirkungen, auch nochmal der Blick in die nächste Woche an der Stelle, wie am Samstag üblich. Wir haben in der nächsten Woche auf alle Fälle weitere Quartalszahlen aus den USA. The Home Depot, die größte Baumarktkette aus den USA am Dienstag, eine Baidu. Nach JD.com am Donnerstag eine Baidu. Ähm, dürfte auch äh, spannend sein und wir haben dann am Mittwoch eine Target, also auch nochmal ein großer Händler aus den USA, sowie Cisco Systems aus dem Technologiebereich und Donnerstag geht es weiter mit den asiatischen Werten, mit einer Alibaba.com mit einer Walmart und auch aus dem Chipsektor Applied Materials. Also das wird interessant. Ja, für die Woche an Wirtschaftsdaten von der Volkswirtschaft her gibt es auch einige zu berichten. Das Verbrauchervertrauen aus der Eurozone kommt am Montag über die Ticker. Am Dienstag geht es weiter mit den S&P Global PMI-Daten rund um den Globus. Und dann am Mittwoch der IFO-Geschäftsklimaindex am Vormittag wieder 10 Uhr. Das FOMC-Protokoll der letzten Notenbank-Sitzung aus den USA gegen Abend und am Donnerstag Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland und aus den USA. Wohl bemerkt, am Donnerstag Christi Himmelfahrt ist zwar ein Feiertag, die Börsen haben trotzdem geöffnet, also insofern die Daten dürften sich auswirken. Der DAX wird gehandelt, an der Alice Exchange wird auch gehandelt. Und am Freitag geht es dann weiter mit den Privatausgaben mit dem Uni Michigan Verbrauchervertrauen wieder in einer anderen Ausprägung, nämlich die fünfjährige Inflationserwartung und mit den Auftragseingängen langlebiger Güter aus den USA. Ganz viele Infos auf den Social Media Kanälen selbstverständlich stehen zur Verfügung. Und damit würde ich ein schönes, sonniges Wochenende wünschen von meiner Seite. Wir sehen uns am Montag wieder im Händlerinterview. Bis dahin bleiben Sie gesund und ich freue mich auf ein Wiedersehen.